0: Bom dia, amados. É sempre bom estar com os irmãos, compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento de grande alegria, né? Comemoração de aniversário, de vitórias, daquilo que Deus tem nos dado, né? E o tema que nós estamos falando... Sobre as igrejas da Ásia né, As sete igrejas Alguns dizem que seria eras da igreja né, Cada igreja daquela representaria um tempo Outros já dizem que não que São situações que cada igreja passa por elas né. Mas a verdade é que Através dessas cartas Deus tem uma mensagem para a igreja Para a sua igreja e essa igreja é de Jesus Cristo. Umas mensagens mais confortantes, mais de ânimo, de estímulo, e outras de correção. Outras que faz nos entrar dentro de nós mesmos. Eu acredito que, até uma vez eu escrevi isso, no, acho que foi no Face, que de todas as viagens que eu fiz, a mais difícil a mais dolorida e talvez a mais produtiva foi a viagem dentro de mim mesmo, quando eu viajei para dentro de mim. Quando nós encontramos os obstáculos da nossa vida, nossos machucados, nossas dores, mas uma coisa importantíssima, nessa viagem eu encontrei muita coisa boa que Deus fez. Encontrei muita transformação, e a Bíblia nos leva a isso, né? a entrar dentro de nós mesmos. Eu creio que essa mensagem de hoje, ela é muito reflexiva, é uma carta que Jesus falou para João escrever endereçada à igreja de Sardes, uma igreja que funcionava muito bem, uma igreja que não é citado nenhuma heresia, não tem nicolaitas, balaonitas, não tem os seguidores de Jezabel. Não, nós não vemos heresias, seitas. Mas o grande problema dessa igreja, o que estava faltando nessa igreja era vida. Eu vou ler o texto que está em Apocalipse do capítulo 3, versículo de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos, os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento... Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do, seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus abençoe para que a sua palavra encontre lugar nos nossos corações. Amados, essa, essa região, essa igreja que estava em Sardes, Sardes na, no sétimo século, ali antes de da Era Cristã antes de Cristo, era a mais importante cidade da Ásia, era a capital da Lídia, estava sob o governo do rei Creso, que era um rei que ficou conhecido em todo o mundo daquela época pela sua riqueza, pelo, pelo poder que ele tinha. As primeiras moedas cunhadas em ouro foram feitas em Sardes. Essa cidade, além dela ter toda essa, essa riqueza, ela também era uma cidade fortificada, ela estava, foi construída, edificada, no alto de uma colina, toda muralhada com toda a segurança, era considerado uma cidade inexpugnável, não tinha como alguém entrar ali e saquear aquela cidade. E, eles, e o povo ali, a população, os soldados, todos eles se vangloriavam disso. E eles não começaram a relaxar a, a vigilância, o cuidado... E, no ano 529 a.C., o rei Ciro ele cercou Sardes e ficou observando de que forma ele poderia saquear aquela cidade, de que forma ele poderia dominar aquela, aquele lugar e aquelas riquezas que eles tinham. E um dos soldados de, de Ciro... Ele percebeu que alguns soldados da, que estavam na guarda, eles tinham saídas secretas pelo muro. Eles saíam para pegar alguma coisa quando caía e voltavam para aquelas.. E, na, e esse povo pela segurança, pela confiança que tinha nos muros, na guarda e tudo mais, eles dormiam tranquilo. A única coisa que não passava pela mente deles é que um dia eles fossem dominados por outro povo qualquer que fosse e o rei Ciro ele enviou um soldado persa que foi por aqueles pela freça, pela brecha daquele muro e na calada da noite ele abriu todas as portas das muralhas o rei Ciro entrou. E na calada da noite, na surdina da noite, quando todos dormiam, ele dominou essa cidade. Depois, nessa época, estava na fase mais de, de, de plenitude, de riqueza, essa cidade. Estava no auge da sua glória. Depois, mais para frente, no ano 218 a.C., Antíoco também dominou, eles reconstruíram tudo, voltaram, mas confiaram de novo na segurança que eles tinham. E Antíoco fez o mesmo que Ciro fez lá atrás. 300 anos depois, mais ou menos, fez a mesma coisa. Eles foram saqueados, dominados, na calada da noite também, por não vigiar. Então, esse povo, eles conheciam bem essa mensagem, quando Deus fala, quando Jesus Cristo manda que João escreva para aquela igreja, por algumas vezes, vigiai, vigiai. E Jesus, ele usa uma expressão, quando ele diz, olha, eu posso vir como lá quando você menos espera Essa fala de Jesus ele Mas se você não vigiar Virei como ladrão E você não saberá a hora Que virei contra você Eles sabiam dessa questão da vigilância Duas vezes, os dois maiores desastres que eles sofreram Foi por falta de vigilância Nessa tradução da nova versão internacional, é, ele diz, esteja atento, preste atenção, olha bem o que está acontecendo, não relaxa, não deixa que as coisas aconteçam sem que você esteja percebendo. Essa carta ela foi escrita para uma igreja, uma comunidade, pode ser como a nossa, mas também ela é específica, é individual. Em cinco das cartas que foram escritas, está escrito, eu conheço as suas obras. Amados, talvez aqui ninguém conheça minhas obras. Talvez não, com certeza. conhece algumas das minhas obras. Meus filhos não conhecem. Minha esposa não conhece mas nós servimos a um Deus que conhece as nossas obras, que conhece o íntimo do nosso coração, que sabe dos nossos pensamentos, que sabe das, dos nossos sentimentos mais nobres, até aqueles que nós nos envergonhamos de nós mesmos. Ele o conhece, e por isso ele tem, autoridade não para falar, eu suponho que, eu penso que, a palavra dele é sempre um diagnóstico fechado. Conheça suas obras, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. O que, 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 que Jesus está dizendo aqui? Amados, pelo que ele fala dessa igreja, era uma igreja que tinha fama de estar viva, era uma igreja avivada, era uma igreja que provavelmente tinha todas as suas atividades de uma forma muito bem executadas, porque era conhecida como igreja viva. Com certeza funcionava bem o social, funcionava bem o planejamento de culto, o louvor, as pregações. Eu conheço as tuas obras... Você tem fama de estar vivo. Era uma igreja que gozava de uma boa fama na comunidade. Mas vem o diagnóstico. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que, que Deus fala para essa igreja? O que, que Deus está dizendo para essa igreja, em particular para nós? Ele diz que tem três grupos na igreja. Tem uns que estão mortos mesmo, já se perderam do sobrenatural de Deus, já se perderam de tudo aquilo que já vivenciou com Deus, que se distanciou, tem aqueles que estão completamente mortos. Mas tem aqui uns que estão na UTI, esteja atento, vigiai, fortaleça o que resta e que estava para morrer pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Isso, pai, na igreja tinha alguns que ainda tinham algo de vivo, que ainda estavam agonizando ali na, na sua vida espiritual, mas Jesus olha para eles e fala, fortaleça esses. E Esse recado era para aqueles que estavam com suas vestes limpas, alguns permaneciam vivos. Tinha os mortos, aqueles que estavam na UTI e aqueles que estavam bem. O que Deus pede para nós aqui? Ele quer, mamados, se você está bem, se você está vivo, se você sente o fogo, o ardor do Espírito Santo no seu coração, cuida, restaura, fortaleça aquele que está doente, mas que ainda resta alguma coisa de bom. Esse nosso individualismo muitas vezes dói. E depois ele continua falando, lembre-se portanto do que, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Lembre-se portanto do que você recebeu, amados nós não podemos deixar a nossa memória se desligar daquilo que nós recebemos de Deus lembra do tempo em que você se converteu lembra do tempo em que você foi evangelizado que você entregou sua vida para Jesus lembra-se da alegria que você teve lembra-se quando a palavra de Deus era o melhor que você tinha para ler mas hoje eu não tenho mais tempo para abrir a Bíblia lembre se do que Deus falou, lembra-se das pregações que você ouviu, lembra-se dos jejuns que você fez em consagração a Deus, lembra-se das noites que você passou em vigília para estar sozinho com Deus. Restaura, nós podemos aparentar estar vivo, amado, mas se nós não tivermos fome da palavra de Deus, se nós não estivermos Certos de que o Deus que fez milagre não te faz hoje, se nós não estivermos certo de que Deus é o único que salva, se nós perdermos isso, amado, nós podemos fazer maravilhas, mas nós estamos mortos porque não temos o alimento, não temos Deus na nossa vida. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Amados, eu não estou chamando a atenção de ninguém. Eu queria ser até mais leve, mas é a palavra de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem ali, eu sofri muito. Amados, eu comecei a olhar para mim, porque essa igreja aqui, ela tinha fama, ela vivia da glória passada. Sardes era uma cidade que ainda se vangloriava, mas vivia da glória passada. E eu comecei a me questionar, Deus, cadê o Noé? Que todos os momentos livres que tinha, estava lendo, estudando a palavra de Deus. Cadê o Noé? Que muitas vezes passou horas da sua vida, um drogado tendo convulsão, orando por ele, e um desses drogados, uma vez ele teve uma convulsão, estava perto de um pé de cactos, ele caiu, ele se encheu de espinho, e depois eu tirando aqueles espinhos dele lá e falando de Deus para ele, terminei de tirar os espinhos, ele teve uma segunda convulsão, convulsionando na minha frente, eu comecei a orar por ele, amados, esse menino, ele se levantou depois e falou, Deus me curou. Hoje ele é pastor, hoje ele tem família, hoje eles têm os filhos dele servindo a Deus. Eu perguntei, meu Deus, cadê aquele Noé? Cadê o Noé que um dia recebeu um menino de 15 anos numa clínica, 15 anos, se interna quando está na pior, porque já não tem jeito fora dali. Cadê o Noé que recebeu aquele menino, orou com ele, e ele disse, eu vou ser um pastor igual a você. E hoje esse menino, pastor, está lá no Senegal, é filho da Cidinha aqui, ó. se me permite, Cidinha, pode ficar de pé? É o filho dela. Que Deus te abençoe. Viu? Aonde nós nos perdemos, aonde eu me perdi, Amados, lembre-se, portanto, do que você recebeu. Dá uma olhada na tua história, quanto Deus fez por você, mas o remédio central, o remédio para essa ressurreição que nós precisamos, para essa restauração, para a confirmação daqueles que já estão com suas vestes brancas, é voltar, lembra o que você recebeu, nós recebemos de Jesus Cristo a vida dele, não foi barato para estarmos aqui, Lembre-se de que você recebeu Jesus, o Salvador. Como disse os reis que vieram adorá-lo quando nasceu. Um sinal nos foi dado. A virgem deu a luz a um menino. Ele é o Salvador. Vos nasceu um Salvador. Vos nasceu, nasceu para vós. Para nós um Salvador. E ele... Livrará, ele salvará o seu povo do pecado. Lembre-se da morte vicária de Cristo. Lembre-se do que Jesus padeceu por nós naquela cruz. Lembre-se da forma que ele te trouxe. Dando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. São Deus maravilhoso. Um Deus que não esperou Noé ficar bonzinho. Um Deus que não esperou eu merecer. Mas um Deus que mesmo na pior condição de pecado. Ele falou, eu morro por ele. Morreu por mim, por você. Lembre-se. Do que você recebeu, você, eu, nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Amados, Deus precisa restaurar em nós isso. Se nós não estivermos atento, ele vem como um ladrão contra nós. Tenha misericórdia, Senhor. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Deus diz que nós temos, temos pessoas que estão com suas vestes brancas. Pessoas que ainda vivem o fogo, o ardor, a empolgação do Espírito Santo no coração. Pessoas que ainda têm por melhor alimento a palavra de Deus. Pessoas que ainda têm por melhor momento estar na presença de Deus. Pessoa que ainda sente a dor. Pessoas que lamentam pelo pecado do irmão. E tem misericórdia e oh, Deus tem gente assim. Mas Deus fala a você que está com suas vestes brancas, ajude, fortaleça aquele que tem pouca coisa ainda, mas que pode ser restaurado. Às vezes nos vemos como ali em Isaías 42, que fala que o Senhor não esmagará a cana quebrada. Às vezes você está quebrado. Ele não apagará o pavio que fumega, ainda tem uma brasinha, ainda tem uma fumaça, ele não, ele não apaga, ele não acaba de esmagar a cana, mas ele restaura, ele levanta. Deus nos leva à plenitude com ele, não somos nós que vamos, não tem escada. Ele desce onde nós estamos e nos levanta. Nós precisamos querer, desejar ardentemente, essa vida, esse contato com Deus. O vencedor será igualmente vestido de branco. Aqui Jesus não dá condenação sumária. Ele levanta, Jesus mostra, ele faz o diagnóstico, mas ele dá o remédio. Arrependa-se. Arrependa-se desse meio desse modo morto. Arrependa-se e se torne um vencedor, porque o vencedor será igualmente vestido de branco. Você pode, Deus vai vestir de branco e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Deus não apaga teu nome, teu nome está lá, mas ele quer que você esteja vivo. Não vivo segundo os padrões do mundo humano, mas que você esteja vivo no seu espírito, vivificado pelo Espírito Santo de Deus quando o apóstolo Paulo diz, essa vida que agora vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida, nós precisamos voltar, nós precisamos viver essa vida. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai, e dos seus anjos. Você vai Deus... Jesus ele diz bem claro aqui, eu não apagarei o seu nome, mas pelo contrário, eu o reconhecerei na glória diante do meu Pai e dos seus anjos. Jesus vai nos reconhecer. Ele vai falar: "Esta pessoa, esta pessoa é um servo do Senhor que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro." Não foi de outra maneira, não foi com atividade, mas lavou suas vestes no sangue do cordeiro. E como dizem no Apocalipse mesmo, capítulo 22. Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro, pois eles terão parte na árvore da vida, terão vida eterna e entrarão pelas portas na glória de Deus no céu, a Jerusalém, do Senhor. Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, Deus nos quer. Ele quer o quanto antes que nós estejamos com Ele. Deus não quer um evangelho estético, da forma, da beleza, que enche os olhos. Deus não quer esse evangelho estético. Deus não quer um evangelho ético, apenas dos bons relacionamentos. Deus propõe e quer o evangelho da cruz de Cristo. Este sim, é através dele, o único que nós vamos chegar a Deus com nossas vestes brancas, amém? E uma palavra de conforto, Jesus disse aos discípulos dele, quando eles fizeram milagres, expulsaram demônios, fizeram maravilhas em nome de Jesus, e eles foram prestar um relatório para Jesus e chegaram dizendo, a Bíblia fala que eles estavam extasiados, e eles falavam atropeladamente, mestre, até os demônios se submetiam a nós em teu nome, aquela alegria pelo Jesus, olha aí, calma, não seja esse o motivo da vossa alegria, não seja pelo sucesso, pela demonstração de poder, alegrai-vos antes, porque o seu nome está escrito no livro de Deus. Essa é a alegria do salvo. Teu nome não está apenas no hall de membros dessa igreja, que não salva ninguém, apenas isso. A igreja conduz a salvação, não salva. Mas o teu nome está escrito no hall de Deus, que está lá no céu. Jesus cuida, para que esse registro seja mantido, amém? Que Deus os abençoe. E nós teremos como continuidade a ceia, mas eu queria orar antes com os irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós confessamos a Ti que precisamos, Deus, da Tua graça, do Teu amor, precisamos, ó Deus, do Teu Espírito Santo para nos incendiar, para nos dar vida, não a vida apenas humana, mas a vida que vem da Tua Palavra, do Teu Evangelho, aquela vida, ó Deus, que nos capacita, Senhor, a levar pessoas a Ti, meu Deus. Senhor, manifesta a Tua glória neste lugar, Pai. Re, renova nossas forças. Senhor, reacende o fogo do Teu Espírito, a Tua chama no nosso coração. Faça com que a nossa alma... Que o nosso coração, ó Deus, deseja ganhar almas para Ti, Senhor. Levanta-nos, ó Deus, com o Teu poder. Senhor, nós queremos ver o Teu sobrenatural nesse, nesse lugar. Nós queremos ver a ação do Teu Espírito, ó Deus. Transformando vidas, curando, libertando. Deus faz um milagre nesse lugar, Senhor. Faz um milagre na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Deus... Nós não somos dignos, Senhor, mas Tu pode nos tornar dignos pelo Teu sangue, pelo Teu amor ó Deus. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos com o poder do Teu Espírito, Pai. Levanta-nos com a Tua graça, Senhor, com o Teu amor. Desperta em nós, ó Deus, a fome pelas coisas que são Tuas, pela Tua Palavra, ó Deus. Queremos sentir sim, ó Deus, a Tua presença a todos os instantes da nossa vida, Pai. Por isso eu clamo a Ti, ó Deus, aviva-nos, Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, amados. Que Deus os abençoe, viu?